0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد ناقشنا فيما مضى موقف الرفضة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف أنهم يحكمون بردتهم إلا نفراً قليلاً بل إنه كلما كان مقام الصحابي أعلى كلما زاد حظه من اللعن والسب والشتم، بل التعبد بهذا اللعن والسب والشتم. فبلا شك انهم اذا كان هذا فعلهم في خير هذه الامه وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الخلفاء الراشدين منهم وامهات المؤمنين واهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى الاوسع عند اهل السنه. فلا شك انهم بالاولى وبالاحرى ستطوع لهم قلوبهم المريضه. المليئة بالحقد على أولياء الله من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أولى أن يكفروا التابعين وتابع التابعين وكل ائمه المسلمين في كل العصور وكل عوام المسلمين من أهل السنة إلى يومنا هذا بل شمل تكفيرهم أيضا غير الرافضة ممن لا يؤمنون بدينهم المحرف الذي يعتبر الإيمان بالإمامة أهم أركان هذا الدين وأن من لم يؤمن بالإمة الاثنى عشر أو طعن في ولاية واحد منهم فهو كافر لا حظ له في الإسلام ثم ينتهي الدكتور القفاري حفظه الله تعالى إلى الإشارة إلى مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولا في القرآن الكريم فقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عنهم وأثنى الله عليهم في آيات كثيرة جلية واضحة لا نحتاج لمعرفة معناها إلى تأويل باطني كحال الشيعة في تأويل آيات القرآن بالاثني عشر يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم هنا بمعنى إيه؟ أنتم وكان الله وفيرا الرحيم هل هذه في الماضي؟ أم أن هذا تفيد معنى الثبات كنتم يعني أنتم وأولى من دخل في هذه الآية هم ذلك الجيل القرآني الفريد الذي نزلت هذه الآية تخاطبه كنتم خير أمة أخرجت للناس وكفى فخرا لهم أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير الناس فإنهم أول داخل في هذا الخطاب ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته فإذا كان الله يشهد للصحابة بأنهم خير أمات الناس للناس فلا شك أن من يصمهم بوصف الردة هو الأولى بالردة حكم بردته لماذا؟ لأن هذا تكذيب صريح للقرآن الكريم لأن خير أمة أخذت للناس ترتد عن الدين ولا يثبت عن الإسلام إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة هذا تكذيب صريح لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخذت للناس والصحابة بعد شهادة الله لهم وبعد قول تعالى في حقهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد بعد هذا لا نحتاج لتزكية أي من البشر ولا نبالي بمن يختار لنفسه الوقوع في هذه الحوة السحيقة التي يتضيح به على رأسه في جهنم والآذ بالله وهو الطعن في خير الأمم رضي الله تعالى عنهم أجمعين لهذا جاء تفسير هذه الآية عن السلف بأقوال مختباها أن الآية تنازلت في الصحابة قال الله لهم كنتم خير أمة أخرى للناس ولهذا قال علامة الشيعة الزيدية محمد ابن إبراهيم الوزير بعدما ذكر من أحوال أولئك الصحب العظام ما لم تر أمة من أمم الأرض مثله قال وهذه الأشياء تنبه الغافل وتقوي بصيرة العاقل وإلا ففي قوله تعالى كنتم خير أمة أخرية للناس كفاية وغنية وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آيات تقطع قلوب الرافضة وتخرس تعواهم وتطاولهم في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نص صريح جدا أن الله كتب للمهاجرين والأنصار الجنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أخبر بأن من يأتي بعد المهاجرين والأنصار يشترط فيه أن يتبعهم بإحسان. أما هم فلم يشترط فيهم الإحسان، لأنهم كانوا في أفضل وخير مقامات الإحسان. والسابقون الأولون أي السلف أولئهم السلف من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فالآية صريحة صريحة الدلالة على رضاء الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وتبشيرهم بالفوز العظيم والخلود في جنات النعيم ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخريفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم. طبعا دي مرحلة من المراحل التي تردوا إليها مرحلة الإيه؟ البغض والسب. هم تجاوزوا ذلك إلى الحكم بردتهم وكفرهم. عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟ إذ يسبون من رضي الله عنهم. انتهى كلام حافظ ابن كثير. وقال له عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا تعجب أول أمس كلمة خاملية هذا المرشد الأكبر للثورة الشيطانية في إيران وهو يتكلم عن واقعة الحديبية وكيف أن المؤمنين فعلوا كذا والرسول قال لهم كذا أي مؤمنين أنت لك أصلا أنك تستدل بهذه الحادثه أنت بتكفرهم أنت وشياطينك الآخرون من الآيات فالعجيب لأنه لن يجد أمة أخرى غير الصحابة ينزل عليها هذه الآيات أو ينزل عليها معاني هذه الآيات فكان يتكلم عن حادثة الحديبية وكيف فعل المؤمنون كذا وكذا فنقول أي مؤمنين وكيف كانوا مؤمنين وهم عندك اللي بقوا على الإسلام ثلاثة أو خمسة أو سبعة والباقي ارتدوا هذه الآية العظيمة لقد رضي الله عن المؤمنين تهدم موقف الرافضه هدما وتنسف دينهم نسفا لانها ايضا تخبر عن رضا الله عز وجل عن الصحابه. ومن رضي الله عنه فلا يسخط عنه ابدا. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتابهم فتحا قريبا. فهؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين نزلت فيهم هذه الايه الكريمه هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا تحلة القسم يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى فمن أخبرنا الله سبحانه أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا اكثر من 1400 بايعوه لما صده المشركون عن العمره وهؤلاء كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه هم اعيان من بايع ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم نفس الذين نص القران على رضا الله عنهم الذين بايعوا تحت الشرع كانوا اكثر من 1400 صحابي هؤلاء هم الصفوه والاعيان والكبار الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان ولن يضلوا في مثل هذا الموقف بل هم على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والهدى ولقد خاب وخسر من رد قول ربه أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعمارا والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم من أهل هذه الصفة وقد انتظمت الخوارج والروافض البراءة منهم خلافا لله عز وجل وعنادا وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فتأمل هذا أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا يدل بنص القرآن الكريم على هذه الأصيرة المتينة والأخوة في الله القوية التي كانت تجمع الذين معه بخلاف ما يدعى الرافضة من أنهم كانوا يبغض بعضهم بعضا أو كانوا يتنزعون على الدنيا والملك ونحو ذلك وإنما كان بينهم الحب والمودة سواء في ذلك أهل البيت أم سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فهم كانوا أشداء على الكفار لكن بينهم كانوا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هذا متح للظاهر لما يرى من ظاهرهم من الركوع والسجود ثم مدح باطنهم ونياتهم ووصفهم بالإخلاص فقال عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا فزكى وظاهرهم وزكى باطنهم رضي الله تعالى عنه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني كل ما مضى هذا الوصف موجود نصا في التوراة التي أنزلها الله على موسى فمن مدحهم الله قبل أن يخلقوا مدحوا في الكتب السابقة على لسان موسى عليه السلام وعلى لسان عيسى هل يعقل أن يموتوا على الردة؟ فهذا مما يدل على أنه سبقت لهم من الله الحسنة وسبقت لهم خاتمة السعادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا نفهم من هذه الآية أن الصحابة وصفوا في التوراة بأنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا هو الوصف الذي ذكروا به في التوراة ذلك مثلهم في التوراة أما في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوخه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما طبعا منهم هنا بيانية لأنهم كلهم يتحقق فيهم قول تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليست تبعضية كما يزعم الرافضه قاتلهم الله قوله هنا أيضا يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار فلا يجد في قلبه غيظ من الصحابة إلا من كان بهذا الوصف وهو الكفر فما عليه الصحابة من الهدى والنور يستوجب محبتهم وموالاتهم فمن وجد في قلبه غيظا وحقدا على الصحابة فلا حظ له في هذا الوصف يقول الإسفراييني فانظر إلى عظيم مقام الصحابة حيث أثنى الله عليهم بهذه الأوصاف وأخبر أن صفتهم مذكورة في التوراة والإنجيل حتى ذكر بعض أهل العلم أن ظاهر هذه الآية يوجب أن الروافض كفار لأن في قلوبهم غيظا من الصحابة وعداوه لهم والله يقول ليغيظ بهم الكفار فبين أن من كان في قلبه غيظ منهم فهو من الكفار وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقد حكم الله لمن وعد الحسنى بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا حل من وعد الله الحسن يعني هذا حل الصحابة عند الله في الآخرة فجاء النص أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وعده الله تعالى بالحسن وقد نص الله سبحانه إن الله لا يخلف الميعاد وصح بالنص أن كل من سبقت له من الله تعالى الحسن فإنه مبعد عن النار لا يسمع حسيسها وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر وليس المنافقون ولا سائر الكفار من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وفي سورة الحشر يقول الله سبحانه وتعالى مبينا كيفية قسم مال الفيء وهو المال الذي يتركه الكفار ويفرون ويهربون كيف يقسم؟ قال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فالمهاجرون كانوا فقراء لماذا؟ لأنهم كانت لهم ديار وكانت لهم أموال وكانت لهم أعمال وتجارات في مكة، حيث كان وطنهم لكنهم تركوا كل ذلك ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى لما هاجروا تركوا كل هذا لوجه الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذا متح لإيه؟ لنيتهم هجرة لكنها هجرة لوجه الله في سبيل الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمدح الله المهاجرين هنا بحسن الظاهر هجرة من مكة إلى مدينة ثم مدح باطنهم وزكى نيتهم بأنهم ما أرادوا إلا وجه الله الإخلاص يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الشيعة يقول هؤلاء هم الكاذبون الشيعة في ابو بكر وعمر ما بيقولوش ان هم اسلموا وارتدوا هم يرون انهم لم يدخلوا في الاسلام اصلا وان ابو بكر ده كان سمع واحد كاهن في الجاهليه بيتنبأ بان في رسول سوف ياتي فابو بكر طمع في انه يتقرب من هذا الرسول اذا بعث ولا الله حتى يملك وينال الملك من بعده آخر هذه الخرافات الشيطانيه فهم لا يرون هؤلاء الأئمة الكبار من الصحابه دول مشتد دول لم يدخل الإسلام أصلا وإن كل أحوالهم ان هم والعاذ بالله كانوا على النفاق فقاتل الله أولئك الرافضة ذوي القلوب المنكوسة والعقول المعكوسة انظر هنا وانصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وذلك لما اختلف الصحابة في من يلي الخلافة بعد رسول الله عليه السلام استدل المهاجرون بهذه الآية لأن الله وصف المهاجرون هنا بأنهم إيه أولئك هم الصادقون والآية الأخرى في سورة التوبة يَوَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالخليفة ان يكون من مكة من قريش ولذلك استدلوا بهذا الآية وكونوا مع الصادقين من هم الصادقون بنص هذه الآية أولئك هم الصادقون أي المهاجرون والذين تبواوا الدار والإيمان تبواوا الدار المدينة والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هذا متح للانصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فاولئك هم المفلحون. يبقى المؤمنون الذين يستحقون الفيء في جميع الاعصار. اما ان يكونوا من المهاجرين او ان يكونوا من الانصار او من ياتي بعد المهاجرين والانصار الى قيام الساعه بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ ان يحبوا المهاجرين والانصار وان يستغفروا لهم ويترحموا عليه فان كانوا ليسوا بهذه الصفه فلا يستحقون مال الفيء ولذلك لا يستحق الرفض أبداً مال الفيء بسبب أنهم يخالفون هذا الشرط لأن الله تعالى قال للفقراء ثم قال والذين تبهوا الدار والإيمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم إلى قيام الساعة من المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفير لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الوفاء لهذا الجيل الذي قدم كل شيء لنصرة الإسلام ولولا أن الله سبحانه وتعالى قيد الصحابة لنصرة رسول الله صلى الله وسلم لما امتد نور الإسلام ولما بقيت الأمة هذه الأصار يقول فأمروا أمر الرفض أن يستغفروا لهم فسبوهم ولعنوهم وكفروهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسالون الله الا يجعل في قلوبهم غلا لهم فكل من وجد في قلبه غلا لاحد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حظ له في مال الفيل فهؤلاء الاصناف فقط هم المستحقون للفيل ولا ريب ان هؤلاء الرافضه خارجون من الاصناف الثلاثه فانهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك وهذا ينقض مذهب الرافضة والآيات في هذا الباب كثيرة والحقيقة صدر في عدد كبير من المجلدات موسوعة رائعة جدا في فضائل الصحابة وهي موسوعة فضائل الصحابة فليرجع يعني إليها أما السنة المطهرة فكتب السنة مليئة بالثناء على الصحابة رضي الله عنهم وبيان فضلهم عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. نصوص تثني عليهم جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه". والمد هو من كفي الرجل المعتدل الكفين، حفنه بالكفين، هذا المد. فلو واحد من المتأخرين أنفق مثل المد في سبيل الله لو صحابي أنفق مدا في سبيل الله وواحد من من أتى بعد الصحابة أنفق مثل جبل أحد ذهبا جبل أحد طوله ستة كيلومترات فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، لأن الله شرفهم بفضل لا يطمع أحد على الإطلاق يأتي من بعدهم في أن يناله وهو أن عيونهم رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين أولئك هلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة هذه نصوص عامة في عمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن هناك نصوص تثني على جماعات منهم على سبيل التعيين كأهل بدرة وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأصحاب الشجرة أهل بيعة الرذوان وقد قال فيهم عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها هناك نصوص تثني على أحاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي كثيرة ذكرتها كتب الصحاح والسنن والمسانيد وطبعا الناس في هذا العصر أحوج ما يكونون إلى إشاعة فضائل الصحابة ومناقبهم وبيان مكانتهم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس محتاج إلى هذا أنه أقل درجات التطعيم ضد السموم الرفضية التي أشد خطرا من أن في انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور إلى آخره. فالرفيضة دول سرطان. سرطان في جسد الأمة الإسلامية، سرطان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بأسهم بينهم شديدا، وأن يكفي المسلمين شرهم. لابد من إشاعة هذه النصوص من خلال خطب الجمعة والدروس والمطبوعات ونحو ذلك، حتى يتبصر الناس لأن هذه الوسيلة تعطي الناس مناعة. فإذا سمعوا من يسب الصحابة أو يتطاول على أحد منهم، يعني ادركوا ما يرمي اليه وما يهدف اليه. يقول لكن الشيعه قد رضيت لنفسها ان تنأى عن هذا المورد العظيم فهي لا تعرج في مقام الاستدلال عليها ولا تحتج بها ولا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونها. يعني هذه الروايات كلها الاحاديث الشيعه لا يعترفون بها اصلا. ايات القران يؤولونها تاويلات باطنيه منحرفه كما ذكرنا من قبل. احاديث الرسول عليه السلام هم لا يؤمنون بسنتنا سنه عندنا غير السنه تماما عندهم كما بينا من قبل فاذا احتججنا عليهم بروايتنا هذه هم لا يصدقونها كما انه لا معنى لاحتجاجهم علينا بروايتهم فنحن لا نصدقها وانما ينبغي ان يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجه به سواء صدقه المحتج او لم يصدقه يعني هو نبي يشير لمنهج متميز جدا بكيفية مناظرة الرفير يقول لو جبنا لهم حديث من السنة هم لا يحتاجون بسنتهم لو هم جابوا لنا أحاديث من سنتهم المزعومة سنة المعصومين الأئمة فنحن أيضا لا نؤمن بصدقها فما الحل في هذه الحالة الحل أننا نحتج عليهم بما عندهم مما يوافق ما عندنا على سبيل إلزام الخصم بما يعتقده هو وإن كنا نحن لا نؤمن بمصداقيته يقول ولذا أكتف في هذا المقام بالإحالة على الكتب الأمهات في أبواب فضائل الصحابة ففيها أحاديث كثيرة في فضل الصحابة والثناء عليهم والنهي عن سبهم وأقيم عليهم الحجة من كتبهم أيضا من أقوال الأئمة التي يعدونها كأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكر أولا من كتبهم ثناء الأئمة أئمتهم على الصحابة رضوان الله عليه يقول في الخصال لابن بابويه القمي عن أبي عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إثني عشر ألفا 8000 ألاف من المدينة وألفان من أهل مكة وألفان من الطلقاء لم يرى فيهم قدري ولا مرجع ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي كانوا يبكون الليل والنهار طبعا كما ذكرنا نحن لا نثق في هذه الكتب لكن عندهم ما يوافق ما عندنا فهذا يناسب أن نستدل بهم عليهم لكن هنا في قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنى عشر ألفا يقول هنا هذا من وضع الجهال فعدد الصحابة الذين شهدوا معه حنينا إثنى عشر ألفا سوى الأتباع والنساء وجاءت إليه هواز مسلمين وترك مكة مملوءة الناس وكذلك المدينة أيضا وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين فهؤلاء كلهم لهم صحبة وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة قال أبو زرعة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة عن مئة ألف إنسان من رجل وامرأة أكثر من مئة ألف صحابي يقول والمعتمد أنه ليس هناك تحديد ثابت لهم يعني من الصعب القطع بعدد محدد للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين الشاهد هنا أن عبارة كان أصحاب رسول الله إثنى ألفا هذه غير صحيحة وهي من وضع جهالهم وفي البحار للمجلس عن الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال أوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم الذين لم يحدثوا بعده حدث ولم يؤووا محدث فإن رسول الله أوصى بهم الخيرا وفي البحار أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. وعن موسى بن جعفر وهو إمامهم السابع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعدون، ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها، ما دام فيكم من قد رآني. وفي معاني الأخبار لشيخهم ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكان فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أُخذ اهتدي، وباي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم. طبعا زودوا بقى إيه من عندهم طبعا كمان عبارة اللي جاية دي عشان يضمنوا التفرقة بين المسلمين تكون دائمة يعني ولا يهتدي أحد بهذا الكلام. فقيل يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال أهل بيتي. لا شك أن تفسير الصحابة بأهل البيت فقط بعيد جدا. وقد لاحظ صدوقهم هذا البعد. فعقب على النص السالف بقوله: إن أهل البيت لا يختلفون ولكن يفتون الشيعة بمر الحق بالحق المر وربما أفتوهم بالتقية، يعني بقى بابن عمه بقى مش بالحق المر لأ بإيه؟ بالتقية وربما أفتوهم بالتقية فما يختلف من قولهم فهو للتقية والتقية رحمة للشيعة، فإذا إيه المقصود من هذا الكلام؟ المقصود من هذا الكلام إشارة إلى أن النص اللي موجود في كتبهم وهم يعتقدون أنه موجود في كتبهم وصادر عن أئمتهم وفيه مدح للصحابة أن ده محمول على الإيه؟ على التقية. يعني ما بيقولوش الكلام ده جد دي كانت تقية الخوف من الإيه؟ ممن حولهم. يقول فهو هنا يحمل النص الذي يثني على الصحابة على التقية والعقل والمنطق يعترض على هذا التأويل فلما يكون الثناء على الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقية ويكون السب لهم هو الحقيقة وهو مذهب الأمة إنه لا دليل لهم على هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق أعداء الأمة أعداء الأمة الذين يريدون أن يحطموا هذه الرموز ويقطعوا صلتنا بهذا التاريخ ثم إن النص السابق يرويه جعفر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أمين بقى لاستعمل التقية؟ يعني انتم بتروا هذا النص عن جعفر الصادق عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهل ولا يعذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه يكذب على الامه تقيه ام ان جعفرا يكذب على رسول الله من اجل التقيه وكلا الامرين طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته ومخالفه صريحه للنصوص طبعا احنا عايزين نستحضر باستمرار عباره هو الدكتور قفاري دائما يرددها ولا ان لا تغيب عن اذهاننا ابدا كلما استدللنا بشيء من كتبهم. ما هي هذه العباره؟ ان دين الرافضه هو دين الشيوخ وليس دين الائمه. بد ان ننتبه، ما في كتبهم هذا من وضعهم. اما أمة اهل البيت فهم براء تماما من ايه؟ من هذا الضلال المبين، لان اهل بيتهم من علماء اهل السنه. علماء اهل البيت وائمه اهل البيت هم من علماء اهل السنه، وكانوا يسيرون مع القافله العظمى من علماء المسلمين في كل العصور. لكن الدين الذي صنعه الرافضه هذا ليس دين الائمه. ولكنه دين شيوخهم الذين افتروا هذه الأكاذيب. يقول وفي نهج البلاغة يقول علي رضي الله عنه في أبي بكر أو عمر على اختلاف بين شيوخ الشيعة هل يقصد أبي بكر أو عمر لله بلاء فلان يعني إيه مدح لعمله الحسن في سبيل الله لله بلاء فلان فلقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة يعني خلف الفتنة تركها خلفه لا هو أدركها ولا هي أدركته ذهب نقي الثوب قليل العيب اصاب خيرها وسبق شرها ادى الى الله طاعته واتقاه بحقه. فسواء قلنا هذا المقصود به بكر او عمر فهو يهدم دين الشيعه على رؤوسهم. فهذا نص عظيم يهدم كل ما بنوه وزعموه من عداوه وصراع بين علي والشيخين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. احتار الروافض بمثل هذا النص، والحقيقه من خواص دين الرافضه الحيرة، دين الرافضة لا يوجد يقينا على الإطلاق. لا يوجد يقين ولا برد اليقين وسكينة الإيمان. ولذلك حتى في عصر الشاه كانت تنتشر جدا الحركات الشيوعية، لأن الشباب الرافضي بيجد دين يتنافى تماما مع العقل، تماما. لا عقل ولا نقل ولا ولا أي شيء. الدين يقوم على الحقد والإ والخرافات. والكذب. يقدس الكذب، يعني الكذب عبادة. فأي إنسان عنده أدنى رصيد من الفطرة لابد إنه بيرفض مثل هذا. فكانوا يعتبرون المخرج هو ايه؟ الفزع الى الالحاد الشيوعي. وذلك كثرت التنظيمات الشيوعيه في عهد الشاه. والان الذي يحصل في داخل هذه الثوره المشؤومه، الشؤم على على البشريه كلها، أليس فقط على المسلمين. هذه الثوره المشؤومه تاكل الان نفسها، لان دي البذره الشريره التي تقوم على الصد عن سبيل الله وعلى الطعن في اعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم واعراض امهات المؤمنين والتطاول على عظام الامه وعلى شريعتها بالصوره المعروفه عند الرافضه. اعتقد بعد الرحله التي قطعناها حتى الان يصعب جدا ان حد ممن يعني واظبوا على مثل هذه الدروس يتاثر بكلام العاطفي الساذج الذي لا زال بعض الناس لانه هو مش فاهم ويصر على الا يفهم مش عايز يفهم ويخاف من ان يدرك الحقيقه او يواجهها لان كل الكلام كما ترون مبني على ادله من كتبهم فكلما ذكر شيء موقفه من السنه ده شيء احنا درسناه بالتفصيل ونعرف بعلم وادله ما موقفه من السنه، ما موقفه من القران وهكذا. ما موقفه من الصحابة كما بينا آنفا البدع دائما مدعاه إلى الافتراق دائما أهل السنة يستعملوا مصطلح إيه أهل السنة والجماعة في مقابلهم يقولون أهل البدع والافتراق لأن السنة تجمع ولذلك الرسول عليه السلام حينما شخص الداء داء الفرقة وسيفترق أمتي على 73 وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه أو قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل شوف كلمة مثل دي بمثل ما امنتم بها ايها الصحابة فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا عن مثل ما كان عليه الصحابة ايه فإنما هم في شقاق فشيء طبيعي والتاريخ يثبت ذلك التاريخ ايضا يؤيد الواقع التاريخي يؤيد ان البدعة دايما بيحصل فيها انقسامات انشطارية فرقة تنقسم اثنين والاثنين ينقسموا أربعة وهكذا وده واضح جدا في الشيعة ولذلك في حديث الرسول عليه وسلم والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا شخصت هل تركنا بدون وصف الدواء أم قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنته فإذا رأيتم فرقة فعليكم الحل إيه الدواء مش إن إحنا نتعامل بمنهج تطيب الخواطر والعواطف البلهاء ونقول عنصري الأمة ولا شيعة ولا سنة ومثل هذه العبارات البلهاء هذه بلاها لما تقول لا شيعة ولا سنة أنت مش فاهم لأن لا شيعة ولا سنة معناها بتقول إيه؟ لا شيعة ولا إسلام، فينقضون وراء هذه الشعارات البلهاء ويقول لك لا شيعة ولا سنة ووحدة الأمة ولا تفريق الأمة، ومين اللي فرق نحن نتلقى الشتائم وتكفير الصحابة، تعرف في القرآن، والطعن في أمهات المؤمنين، نحن الذين يعتدى علينا، فينبغي لا نترك فرصة للتشويش في المفاهيم وفي يعني المواقف، الحق لابد أن يبقى واضحا، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا كان علاج الفرقة بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وكانت النجاة من الفرقة بأن نكون على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن تكون النجاة عند من يلعنون أصحابه ويكفرونهم ويحكمون بردتهم؟ هل يعقل هذا؟ لا يجتمعان في قلب مؤمن أبداً حب الله وحب رسول الله وحب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحب هؤلاء الضالين المخذولين الذين امتلأت قلوبهم بالحقد والكراهيه لخير امه اخرى للناس فمن الخصائص العجيبه جدا في منهج الشيعة موضوع الحيره دين يحير لا ياتي بيقين على الاطلاق هنا يشير لنموذج مثل هذا يقول وقد احتار الروافض بمثل هذا النص لانه في نهج البلاغه وما في نهج البلاغه عندهم قطعي الثبوت مع ان اصل الكتاب لا يثبت الى علي رضي الله عنه لكن هم عندهم ده كتاب مقدس لا يأتيه الباطل من بين ذي ولا من خلف عند الرفاة طيب إذا كان الكتاب قطعي الثبوت ولا كنا في حرف منه أنه صدر عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وفي الكتاب مدح علي أن يمدح أحد الشيخين أبا بكر أو عمر لله بلاء فلان فلقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. فإن العداوة بين علي وأبي بكر أو عمر؟ أين هذه العداوة؟ بعد هذا التعبير في الكتاب الذي هو عندهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك احتار الروافض بمثل هذا النص. لأنه في نهج البلاغة وما في النهج عندهم قطعي الثبوت. وصور شيخهم ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة. توفي سنة سبعين وستمائة من الهجرة صور هذه الحيرة بقوله واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالا فقالوا إن هذه الممادح التي ذكرها أي علي في حق أحد الرجلين أبي بكر أو عمر تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهم لمنصب الخلافة فإما ألا يكون هذا الكلام من كلامه رضي الله عنه واما ان يكون اجماعنا خطا انظر الى التحير هم عندهم شيء مقطوع به ان أبو بكر وعمر يستحقان الذم لانهما في زعمهم اخطا واغتصب منصب الخلافه من علي رضي الله تعالى عنه فيقول فاما ان لا يكون هذا الكلام من كلامه ودي حيره لان عندهم ان نهج البلاغه كتاب لا ياتي الباطل بين يديه ولا من خلفه وهنا بيقولوا فاما ان يكون كان مش من كلام علي واما ان يكون اجماعنا خطا ثم حملوا هذا الكلام على التقيه وجدوا المخرج ابا إيه لان طبعا مش معقول يقول انه مش من كلام عليه لان هذا يفتح باب الطعن في كتاب نهج البلاغه فحملوا هذا الكلام على التقيه وانه انما قال هذا المدح من اجل في العباره كده بالضبط بيقول من اجل استصلاح من يعتقد صحه خلافه الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام يمدح ابي بكر او عمر علشان يجرجرهم لدين الشيعة عشان يتألفوا قلوبهم عشان يستجرهم إلى دينه فحملوا كلام عليه على التقية يعني أن علي في قلبه يؤمن بكذا وكذا وكفر أبي بكر وعمر إلى آخره لكن هو بيمدحهم في الظهر نفاقاً والعياذ بالله اللي هي بيسموها التقية ويعتبرونها تسعة عشر الدين كما سيأتي فقالوا إن هذا المدح صدر من علي من أجل استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام أي أن عليا في زعمهم أراد خداع الصحابة وأظهر لهم خلاف ما يبطن فهو خطب هذه الخطبة العامة أمام الناس وهي مبنية على الكذب وهذا جواب من يزعم التشيع على علي هل هناك أقبح من أن ترمي أمير المؤمنين عليا بالكذب؟ كذب قرين الجبن هل علي كان بهذا الصفة علي كان أشجع الناس صلى الله تعالى عليه وفارس الإسلام فكيف يفعل مثل هذا؟ وهل هذا متح أم ذم لأمير الميحي أما تقول إنه قال هذا تقيه هذا شتم عليه علي الله عنه وهو بريء من مثل هذا يقول وما أعتقد أن عاقلا يرضى هذا الجواب وإن نقول بأن إجماع الشيعة ضلال هم يقولوا إحنا أجمعنا على تضليل أبي بكر وعمر وتخطئتهما وأنهما غصب الخلافة وظلم عليهم إلى آخره نقول بما أنكم أجمعتم على ضلالة فأنتم لستم ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. الأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، معصومة تماما، الأمة إذا ثبت الإجماع فالأمة معصومة في إجماعها عن الخطأ. فما أنكم تقولون نحن أن أجمعنا وإجماعكم على خطأ فلستم من هذه الأمة. يقول وإننا نقول بأن إجماع الشيعة ضلال وقول علي هو الحق والصدق وهو الذي لا يخاف في الله لومة متلائم وقد يقول قائل: هذه النصوص المنقولة من كتبهم. تناقض ما سلف من تكفير الشيعة للصحابة وأقول نعم لأن هذا المذهب يحمل في رواياته هذه الصورة المتناقضة كما قالت على ولو كان من عندي غير الله لوجد لو فيه اختلاف كثير دائما فيه تضارب كما تلاحظون أثناء هذه الدراسة في معظم الموضوعات التي تناولناها نجد المصنف بيجيب بأدلة تثبت أن للحق وجودا في كتبهم ثم أنهم يعني يحرفونها بإيه؟ بالتقية أو غير ذلك كما اعتدنا من أولئك القوم. يقول هذا المذهب يحمل في روايته هذه الصورة المتناقضة. لكن شيوخهم وضعوا أصولا وأقوالا نسبوها للأئمة للتخلص من هذه الأخبار والخروج من هذا التناقض. فمن أصولهم أن هذا التناقض أمر مقصود لإخفاء حقيقة المذهب حتى لا يقضى على المذهب وأهله من قبل العامة يعني أهل السنة. وقالوا عند الاختلاف خذوا بما خالف العامة فإن فيه الرشاد. أما تلاقي التناقض أو اختلاف فشوف أين هم مذهب يخالف عقيدة العامة اللي أهل السنة ففي خلاف مذهبهم الرشاد. فنطبق هنا هذا نص يمدح أبا بكر أو عمر رضي الله عنهم وهذا يوافق هوى العامة أهل السنة فالرشاد في إيه؟ في خلافه. فنحمل هذا النص أنه صدر على سبيل التقية. ولذلك يحمل شيوخهم أمثال هذه الروايات على التقية. ولانها روايات قليله بالنسبه لاخبارهم الكثيره التي تكفر وتلعن فهم لا ياخذون بها فمفيدهم يقول ما خرج للتقيه لا يكثر روايته عنهم كما تكثر روايات المعمول به يعني اغلب الروايات بتكون ماشيه في الخط الايه الضلال المبين بتاعهم اللعن والتكفير والسب الى اخره لكن هناك روايات بتكون دائما قليله اللي هي بتكون فيها ما يخالف هذه الروايات فيقولوا ده خرج للتقية فالتقية بتكون استثناء مش هي الأصل. ولذلك تجد في تعقيب ابن بابويه إشارة إلى أن مدح الصحابة في الرواية التي ذكرها إنما هو على سبيل التقية وكذلك في تعقيب ميثم. وإذا كان الأمر كذلك فإني إنما ذكرت هذه الأخبار وأمثلها لإثبات تناقض المذهب أمام العقلاء وتبصير من يريد الحق من أتباع المذهب إلى أن هذه الروايات هي الحقيقة لا التقية. لاتفاقها مع كتاب الله سبحانه واجماع الامه وبيان ان عقيده التقيه جعلت من المذهب العوبه بأيد الشيوخ يوجهونه وفق ارادتهم فلم يعد مذهب اهل البيت انما مذهب الكليني والقمي والمجلسي واضرابهم. اذا لا ننسى هذه العباره التي يكررها باستمرار الدكتور القفاري وهو موفق جدا في الطرق على هذا المبدا باستمرار في قوله ان هذا الدين ليس دين الأئمة ولكنه دين الشيوخ كهؤلاء الذين ذكرهم ثم يذكر بعد دلالة الكتاب والسنة على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل ودلالة كتب الرافضه أيضا كما ذكر يقول دلالة العقل والتاريخ وما علم بالتواتر وأجمع الناس عليه يقول أولا قد عرف بالتواتر الذي لا يخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاص عظيم وكانوا من أعظم الناس اختصاصا به وصحبة له وقربا إليه وقد صاهرهم كلهم وكان يحبهم ويثني عليهم وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطنا في حياته وبعد موته وإما أن يكونوا بخلاف ذلك في حياته أو بعد موته فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا القرب فاحد الامرين لازم اما عدم علمه باحوالهم او مداهنته لهم وايهما كان فهو من اعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم فالرسول عليه السلام اما انه لم يعلم باحوالهم او انه كان عالما انهم منافقون في الباطن لكنه كان معاذ الله يداهنهم فكلا الاحتمالين قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله للرسول في خواص أمته وأكابر أصحابه ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك وغيره إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين ولهذا قال أهل العلم إن الرافضة دسيسة الزندقة الحقيقة هذا المعنى في غاية الأهمية وقد صنف في توضيح هذا المعنى العلامه الرباني الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، له رساله في قمه الروعه في هذه القضيه اسمها صورتان متناقضتان، بيقارن بين الصوره التي هي في الحقيقه والواقع صوره الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين هم تلامذه رسول الله وصناعه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وبين الصوره التي يرسمها الرافضه للصحابه رضي الله تعالى عنهم، فابدع العلامه الندوي رحمه الله تعالى لما تناول هذه القضيه في هذا الكتاب فنوصي بقراءته. لانه كتاب مبارك ومهم جدا وعمه كتب الشيخ الندوي لابد من الاهتمام بها لانه كان يعني عالما ربانيا متميزا رحمه الله تعالى ثانيا ان المرتد انما يرتد لشبهه او شهره او شهوه المفوض ومعلوم ان الشبهات والشهوات في اوائل الاسلام كانت اقوى حيث كان الاسلام اذ ذاك قليلا والكفار مستولون على عمه الارض وكان المسلمون يؤذون بمكه ويلقون من اقاربهم وغيرهم من المشركين من الاذى ما لا يعلمه الا الله. وهم صابرون على الاذى متجرعون لمراره البلوى وقد اتبعوه صلى الله عليه واله وسلم وهو وحيد فقير خائف واهل الارض يد واحده في عداوته وقد خرجوا من ديارهم واموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعزه حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كله فعلوه طوعا واختيارا فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام كيف يكون إيمانهم بعد ظهور آياته وانتشار أعلامه لا سيما والسبب الذي تكفرهم الرافضة من أجله وهو بيعة أبي بكر من دون علي لا يوجد فيه ما يدفعهم إلى التضحية بايمانهم طبعا هذا دليل عقلي رائع جدا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فعلا كلام بالعقل يعني يعني الناس اللي ضحت هذه التضحية الإذاء والتعذيب وتركوا أموالهم وأوطارهم وهجروا إلى الله ورسوله إلى المدينة والرسول السلام كان في حالة ضعف وحيدا فقيرا متاردا أصحابه يؤذون أهل الأرض كلهم يد واحدة عليه يعني اللي ينضم إليه سيضحي. ما فيش أي مغريات، لا هيديهم مناصب ولا وزارات ولا أموال ولا ما, ما عنده شيء يعطيها إياهم، في حل؟ ضعف، ولذلك ربنا قال إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق إيه؟ من قبل الفتح سبق درهم 100,000 درهم، العبرة بالجو العام الذي ينفق فيه الإنسان، فهنا خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعزة حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هل هناك أحد أجبرهم على ذلك؟ هل كان هناك رغب أو رهب؟ الرسول ما كان يملك شيئا يغريهم به وهذا كله فعلوه طوعا واختيارا فإذا كان في حالة ضعف الإسلام وقلة المسلمين كانوا في إيمانهم أمثال الجبال فكيف يكون إيمانهم بعد ظهور الإسلام وانتشار آياته في الأفاة خصوصا أن السبب اللي الرافضه بتحكم على الصحابة بالكفر إيه هو السبب؟ إنهم بايعوا أبا بكر وتركوا بيعه إيه هل الصحابه وهم أفقه الناس بالدين هل من المعقول أن واحد يدخل نفسه في جهنم ويرتكب سبب من أسباب الردة من أجل مجاملة أبي بكر على حساب عليه هل تيجي بالعقل هل يعقل أن كل هذا الإيمان وكل هذه التضحيات وكل هذا البذل الذي يدل على صدق إرادتهم ما عند الله والدار الأخرة هل يصدق أن مثل هؤلاء يضحوا بإيمانهم ويقعون في الردة يرتكبوا فعل الردة الذي هو أكبر ذنب على الإطلاق من أجل مجاملة أبي بكر ولا لو كان للحق ونجاتهم عند الله هي في مباعات علي لو وقفوا موقفا آخر من شك وهم أشجع الناس وأخوامهم بالحق والتمسك به يقول شيخ الإسلام لا سيما والسبب الذي تكفرهم الرافضة من أجله وهو بيعة أبي بكر من دون علي لا يوجد فيه ما يدفعهم إلى التضحية بإيمانهم وخسارة سابقتهم وجهادهم وبيع آخرتهم من أجل أبي بكر فما الذي حملهم على ذلك وهم يعلمون أنه كفر بربهم ورجوع عن دينهم وتركوا اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة علي بن أبي طالب وقد علموا أنها طاعة نبيهم والثبات على دينهم فهل يعقل أن يطيع المهاجرون والأنصار أبا بكر في الكفر بالله ويتركوا اتباع قول رسول الله في علي وهم الذين خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فطبعا دليل عقلي مقنع جدا ان شان الصحابه وسيرتهم وحياتهم وما رايناه من بلائهم في خدمه الدين مش معقوله بعد كل ده يرتكبوا شيء يعلمون انه سبب من اسباب الرده يبقى كل العمل ده يحبط والسابقه دي والايمان ومجامله ابي بكر هل يعقل هذا؟ ثالثا ان مذهب الرافضه في تكفير الصحابه رضي الله تعالى عنهم يترتب عليه تكفير امير المؤمنين لتخليه عن القيام بامر الله ويلزم عليه اسقاط تواتر الشريعه بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين وهي دسيسه الزنادقه من اجل تحطيم الاسلام على يد الرافضه قتلهم الله لماذا؟ لان الصحابه هم شهود الشريعه شهود الشريعه الذين يشهدون ان هذا القران هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السنة هي فعلا سنة رسول الله عليه السلام فمن هم الواسطة في نقل القرآن الكريم من الرسول عليه وسلم إلى الأمة من بعده من أول واسطة جيل الصحابة فطعن في الشهود طعن في الشهادة أن القرآن حق من عند الله وهو ذا الذي يريد به الزنادقة أن يطعنوا في الدين ويهدموا الإسلام من أساسه ولذلك هان على الرفضة لما كفروا الصحابة كان مهمة سهلة جدا عليهم أن يطعنوا في القرآن الكريم ويقول إن القرآن محرف الى اخر الخرافات التي ذكرناها من قبل. طابت نفوسهم وطوعت لهم قلوبهم المريضه ان يطعنوا في القرآن الكريم ليه؟ لان الطعن في الصحابه لابد ان يستتبع قطع التواتر في القرآن الكريم وقطع الايه؟ نقل الشريعه. فالهدف خبيث جدا كما قال القاضي ابو زرعه رحمه الله تعالى اذا رأيت الرجل ينتقص احدا، المفروض العباره دي نحفظها ونحفظها لاولادنا وتلامذتنا زي أسميه بالضبط مهمة جدا أي يقول أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم اولى وهم زنادقه في حد يحفظها يقدر يسمعها لنا لا ده مش هزار مش بضحك دي لازم تحفظوها حفظ وعلقوها في البيوت وحفظوها للاطفال وفي المدارس لازم الناس تعرف الكلام ده دي بتختصر الهدف من مؤامره الرافضه ايه الهدف ابطال الاسلام مؤامرة مجوسيه زنديقه هذا اسلوب الزنادقه يريدون يبطلوا القران والسنه عن طريق الطعن في من حمل الينا الكتاب والسنه ولم واحد يجي في المحكمه بيشهد المحامي ممكن يعني يبطل شهادته بايه؟ بانه يطعن فيه انه كذاب او كذا او كذا، فاذا طعن في عدالته سقطت شهادته. كذلك الصحابه يشهدون ان القران حق وان السنه حق، فاذا طعن في الشاهد طعن فيه الشهاده نفسها. الجمله دي مهمه يعني اكتبوها وعلقوها في البيت، خلوا اولادكم يحفظوها. هي دي بتلخص كل القضيه. يعني هذه العباره انا حفظتها من ساعه ما درست كتاب العواصم القواسم اول مره كان في حوالي مثلا سنه 70 كده. لذلك حفظه ومهتم بها أول فهذه عبارة تلخص كل قضية الشيعة وما ينبغي أن يكون الموقف منه وماذا يريدون بالإسلام زنديق يعني يدعي الإسلام وفي نفس الوقت يعتقد ما ينقض هذا الإسلام يقول ولذلك اعترفت كتب الشيعة أن الذي وضع هذه المقالة هو ابن سبأ فقالت إنه أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن عليا عليه السلام أمره بذلك. رابعا، يعني من الأدلة العقلية والتاريخية. رابعا أن عليا رضي الله عنه لم يكفر أحدا ممن قاتله، حتى الخوارج، ولا سبا ذرية أحد منهم، ولا غنم ماله، ولا حكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين، كما حكم أبو بكر وسائر الصحابة في بني حنيفة، وأمثالهم من المرتدين بل كان علي رضي الله عنه يترضى عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله ويحكم فيهم وفي أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديا نادى يوم الجمل لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم مال وطبعا دي أحكام من قتال البغاة واستفاضت الأثار أنه كان يقول عن قتل عسكر معاوية إنهم جميعا مسلمون ليسوا كفارا ولا منافقين وهذا ثبت بنقل الشيعة نفسها فقد جاء في كتبهم المعتمدة عندهم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكنه يقول هم بغوا علينا ولكن عقيدة التقية عندهم تجعل دينهم دين الشيوخ لا دين الأئمة فقد قال الحر العاملي بالتعليق على النص السابق اللي هو لما كان علي رضي الله تعالى عنه يقول هم بغوا علينا بغا فإن بغت إحداهم على الأخرى إلى آخره. فطبعا ازاي الحر العاملي فوتها هم مجرد بغا مش مرتدين فقال إيه أقول هذا محمول على التقية إن علي بيوصفهم وهم بغوا عليهم بغي مش ردة ولا شيء فبرضه حتى دي مش مخلصه ولازم يبطل مفعولها بدعوة التقية إن علي قال هذا على سبيل التقية وجاء في كتاب علي إلى أهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين قال وكان بدء أمرنا التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء طبعا دي في نهج البلاغ وهي واضحة جدا في موقف عليه من إخوانه وقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم محق دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم هذا أيضا في نهج البلاغة. فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي رضي الله تعالى عنه باعتراف أصح كتاب في نظر الشيعة خامسا يعني من الأدلة العقلية إن الذين تستثنيهم الرافضة من حكمها بالردة كسلمان وعمار والمقداد، انما استثنتهم لانهم بزعمها على مذهب الرفض من تكفير ابي بكر وعمر وانكار بيعتهما، وهذا من جمله نصب الرافضه وتلبيسهم، لانه لم يعهد لابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منازع في امامتهما، لا هؤلاء ولا غيرهم، يعني لا سلمان ولا عمار ولا المقداد، كانوا على موقف المناوئة لخليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه بل أطاعوه وإنقاضوا لبيعته بيقول هنا لم يعرف أن في حد نازع أبا بكر في خلافته لا هؤلاء ولا غيرهم من الصحابة وهذا سلمان كان أميرا على مدائن كسرى من قبل عمر يدعو إلى إمامته وطاعته وهذا عمار كان أميرا من قبل عثمان رضي الله تعالى عنه على الكوفة وهذا المقداد وغيره كانوا في عساكر الصحابة وغزواتهم فكيف يمشي تلبيس الرافضة سادساً من المعلوم المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة المستفيضه حال الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم لم يؤثروا على الله شيئا وبلغ المكروه بهم كل مبلغ وبذلوا النفوس في الله حتى أيد الله تعالى بهم نبيه وأظهر بهم دينه فكيف يجسر على الطعن عليهم؟ من عرف الله ساعة في عمره. في حد يعرف ربنا حتى لو لمدة ساعة في حياته؟ دخل إيمان قلبه ساعة بس في الزمن وقلبه يطاوعه إنه يتطاول على هؤلاء أو يطعن في إيمانهم؟ أم كيف يجترئ على سبهم وانتقاصهم من يزعم أنه مسلم؟ ولهذا قال الخطيب البغدادي وطبعا عبارة جميلة جدا وتستحق الحفظ. قال الخطيب البغدادي على أنه لو لم يرد من الله عز وجل فيهم شيء مما ذكرناه يعني هنفترض أن القرآن ما كانش فيه الآيات اللي هي لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بيعونك تحت الشجر محمد رسول الله والذين آمنوا معه كنتم خير أمة أخرجة الناس وكذلك جعلناكم أمة تبث كل الآيات التي تمدح الصحابة هنفترض أن ما جدش أدلة نقلية لا في الكتاب ولا في السنة تثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل وخلق الاعتراف بالجميل ماذا يقتضينا؟ يقول الخطيب البغدادي على أنه لو لم يرد من الله عز وجل فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم انتهى كلام الخطيب البغدادي ومن يراجع احداث السيره وما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من اذى واضطهاد حتى رمتهم العرب عن قوس واحده وتحملوا اضطهاد قريش في بطحاء مكه وقاسوا مراره المقاطعه وشده الحصار في الشعب وعانوا من فراق الوطن والاهل والعشيره فهجروا الى الحبشه والى المدينه وقاموا باعباء الجهاد وتضحياته وحاربوا الأهل والعشيرة إلى آخر ما هو مشكور ومعلوم من حالهم من يتأمل شيئا من هذه الأحوال يعرف عظمة ذلك الجيل وقوة إيمانه وصدق بلائه سابعا قامت القرائن العملية والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في علاقته مع إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان مما اشتهر وذاع ونقله حتى الروافض ما يثبت المحبة الصادقة لأن الله أخبر الروافض أخبره وتعرض الخبران من نصدق نصدق خبر الله ونكذب هؤلاء الأفكين الكذابين الله يقول في الصحابة ويمدحهم قبل أن يخلقوا في التوراة ذلك مثلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم فالله يقول عنهم رحماء بينهم يبقى أي خبر يخالف خبر الله فهو خبر كاذب مرفوض الله يقول رحماء بينهم رأينا شدتهم مع الكفار ورأينا أيضا رحماء بينهم لكن الرافضة لا عقل ولا نقل ولا خلق ولا دين الرافضة أخبروا بخلاف ما أخبر الله به فعلم ما في قلوبهم الله هو الذي كان يعلم ما في قلوبهم حينما أثنى عليهم فإذا نقبل قول الله ونكذب أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء آل البيت من الرافضة أخزاهم الله يقول قامت القرائن العملية والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين علي في علاقته مع إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مما اشتهر وذاع ونقله حتى الروافض ما يثبت المحبة الصادقة والإخاء الحميم بين هذه الطليعة المختارة والصفوة من جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتاتي في مقدمه هذه الادله والقرائن تزويج امير المؤمنين عليه ابنته ام كلثوم لامير المؤمنين عمر. يعني دليل واضح جدا على الموده التي كانت بين علي وبين عمر. فامير المؤمنين علي زوج ابنته لامير المؤمنين ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فاذا كان عمر فاروق هذه الامه. قد صار عند الاثنى عشرية أشد كفرا من إبليس أفلا يرجعون إلى عقولهم ويتدبروا فساد ما ينتهي إليه مذهبهم إذ لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كافرين لكان علي بتزويجه ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر رضي الله عنه كافرا أو فاسقا معرضا بنته للزنا لأن وطأ الكافر للمسلمة زنا محض هو كافر بنته إذا أنت الواحد كافر والعاقل المنصف البريء من الغرض الصادق في تشيعه لا يملك إلا الإذعان لهذه الحقيقة حقيقة الولاء والحب بين الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ولذلك لما قيل لمعز الدولة أحمد ابن بويه وكان رافضيا يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علياً عليه السلام زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب استعظم ذلك، هو ما كانش عنده خبر عن الموضوع ده، فلما بلغوه وهو كان يتطاول على الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا له إن علياً عليه السلام زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استعظم ذلك وقال ما علمت بهذا، وتاب، وتصدق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد كثيرا من المظالم وبكى حتى غشي عليه لأن هذا دليل قوي جدا على اكاذيب الرافضه في إظهار الصحابة أنهم كانوا يعادي بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا لماذا فعل كل هذا تكفيرا عن شعوره بعظيم جرمه فيما سلف من عمره تخيلوا واحد أمضى عمره ينهش في أعراض هؤلاء الأطهار مغترا بشبه الروافض ادرك عظيم الجريمه التي يعني ارتكبها، فكما جاء في هذا الخبر قال ما علمت بهذا ما كنت اعرف وتاب وتصدق باكثر ماله واعتق ما مالكه ورد كثيرا من المظالم وبكى حتى غشي عليه هذا يذكرني بموقف رجل رافضي طبعا الرافضه ما عندهمش اهتمام بالقران خالص الرافضه القران ليس عنده القدسيه التي موجوده عند اهل الاسلام لكن هم ممكن في بعض المناسبات يحاولوا ابراز ان هم مهتمين بالقران يجيب لك اطفال حافظين اشياء معينه بيروها زي عبد الباسط الى اخره دي بتبقى منظره دعاية لكن في الحقيقه هم لا مهتمون بالقران الكريم كما هو الحل في بلاد المسلمين ولله الحمد الشاهد يعني فواحد رافضي سمع مره كذا سمع القارئ بيتلو قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه أمهاتهم فطبعا استغرب جدا، دي آية في القرآن بتقول وأزواجه أمهاتهم، فذهب لأحد آياتهم، فقال له في آية في القرآن بتقول وأزواجه أمهاتهم؟ قال له أيوه، سورة الأحزاب، قال له يعني عائشة أمي؟ فقال له نعم، فالرجل أخذ يبكي انهار في البكاء وأخذ يقول عائشة أمي، عائشة أمي، يعني إنه بيطعن في أرض عائشة ويتطاول عليها ويكفرها ويلعنها صباح مساء في أدعيته، فأخذ يطوف على الرافضة في مجالسهم ومحافلهم ويصرخ ويبكي ويقول عائشة أمي، عائشة أمي، كأنه اكتشف هذا الذنب العظيم انه انفق عمره في لعن ام المؤمنين عائشه وتطاول عليها رضي الله تعالى عنه فافاق بمجرد انه عالم دي ايه في القران، حتى هذا الدليل اللي هو ان علي زوج ابنته ام كلثوم لامير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. حتى هذا الدليل لانه بيقلقهم ويزعجهم إن ما يقدروش ينكروها على فكره. دي واقعه تاريخيه معروفه، فيصرفوا فيها ازاي؟ كيف الشياطين الرفضة يعني يتركون هذا الدليل يمر كده بامان؟ يقول قد حاول شيوخ الرا الرا الشيعه. إبطال مفعول هذا الدليل، فوضعوا روايات عن الأئمة تقول: ذلك فرج غصبناه، يعني الأم كلثوم دي في زواجها من عمر دي كتب القوة والقهر والإكراه، ذلك فرج غصبناه، ده بالعافية وبالقوة عمر قهر عليًا وتزوج إيه؟ ابنته، فمشهورة الكلمة دي في كتبهم، ينسبونها زورًا إلى الأئمة، أنهم قالوا في تزويج أم كلثوم إلى عمر حتى يبطلوا دلالة هذا الخبر على عمق الموده بين الخليفتين يقولون ذلك فرج غصبناه ده غصب كان بالاكراه فزادوا الطين بله حيث صوروا امير المؤمنين في صوره الذي لا ينافح عن عرضه ويقر الفاحشه في اهله ما هو لو هو كافر في زعم الرفضة لو عمر كافر وعلي زوجه بنته يعني هذا شيء يعني شنيع جدا لانه كذا بيسمح بوقوع شيء من الكفر يعني الوطء الكافر للمسلمه زين المحط فكأن علي يقر بهذا الأمر فطبعا هم في هذه الحالة أرادوا إبطال مفعول هذه الرواية فوقعوا في شتم من شتم أمير المؤمنين عليه أشجع الشجعان كيف يعني علي يتخاذل أمام عرض ابنته ويزوجها الواحد ويعتقد أنه كافر أو مرتد عذو الله. هل يتصور مثل هذا في حق أمير المؤمنين عليه رضي الله تعالى عنه يقول السويدي إن أبن العرب أقل واحد في العرب يبذل نفسه دون عرضه ويقتل دون حرمه فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأعلاها نسبا وأعظمها مرؤة وحمية فكيف يثبتون لأمير المؤمنين علي مثل هذه المنقصة الشنيعة وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب أسد الله في المشارق والمغارب كيف يقع في مثل هذا أن يترت بنت وتقع في ما يعده الرافضه زنا لأنه في زعمهم عمر عندهم ما دخلش في الإسلام عمر وهو الحقد على عمر بالذات ليه لأن عمر هو الذي قضى على دولة الفرس وأطفأ نار المجوسية لذلك هم يحقدون على عمر حقدا من نوع خاص لأن هو الذي قضى على دولتهم المجوسية ويبدو أن بعضهم لم يعجبه هذا التوجيه يعني بعض الرفضة لأوا التوجيه ده مش صح لأنه حيلزم منه شتم عليه اللي هو إي ذلك فرج غصبناه فرام التخلص من هذا الدليل بمنطق أغرب وأعجب وعند الرافضه ما فيش شيء يستغرب منه لأنهم زي الحاوي زي الحواب كل شيء قبل انه يتلاعبوا به. فزعم بقى ان ام كلثوم لم تكن بنت علي ولكنها الاعجب بقى ولكنها جنيه تصورت بصورتها. هذا هي خرافات الرافضه. علشان يخرجوا من الحرج مش عارفين يتصرفوا ازاي في الروايه. الرواية قويه الدلاله على المحبه بين الخليفتين. واحد ناسب لائمه انهم قالوا ذلك فرج غصبناه ده كان بالقهر. فلقوا ان الكلام ده بيؤدي الى شتم مين؟ علي رضي الله عنه واهانته. فطلع منهم واحد تاني ما عجبوش التوجيه ده فاراد ان يتخلص من القصه باسرها ويقضي عليها فقال ايه؟ ان ام كلثوم لم تكن بنت علي ولكنها جنيه تصورت بصورتها. الله مستعد ومن القرائن أيضا علاقات القربى القائمه بينهم فَوْشَائِجُ الصله وكذلك مظاهر المحبه حتى ان عليا والحسن والحسين يسمون بعض أولادهم باسم أبي بكر وعمر وهل يطيق أحد أن يسمي أولاده بأسماء أشد أعدائه كفراً وكرهاً له وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أرجاء بيته يرددها مع أهله في يومه مرات وكرات اللي بيختار اسم بيختار اسم شخص عزيز عليه جداً بس حتى لما بيفتكره دائما تلاقي واحد يسمي باسم أبيه باسم أمه للبنات مثلاً وهكذا ليه لانه الاسم له معنى لصيخ بقلبه فهو يريد أن يحي هذا المعنى عشان يفكروا يفكره بالشخص الذي يحبه فيش حد أبدا أن اسم أكفر خلق الله في نظره اللي هو أشد كفر من إبليس في زعمهم يعني نعرف النصارى لو في الكنيسة سمعوا صوت محمد بيعيد الصلاة تاني من الأول بتبطل ما عرفش جابوها منين منتو شريعتكو قديمة يعني الشريعة بتاعتكو أصلا بفودنها قديمة قوي فيها حيجي الدليل منين والرسول عليه بعد المسيح عليه السلام فالمهم يعني فهم عندهم لو, لو حد قال يا محمد مثلا وسمع الصوت بيعيدوا الصلاة تاني من جديد فهم يبغضون هذا الاسم فهل يعقل ان حد يسمي أولاده بأسماء أبغض الناس إليه ويفضل الاسم يتردد للنهار بل ساعات ممكن بنجد ان لو واحد بيكره اسم معين وسمعه يكره الشخص صاحب الاسم ده لو هو أصلا يعني له ذنب فإزاي بقى هيبقى العلي والحسن والحسين وكثير من أهل البيت يسمون أولادهم بأسماء الصحابة قرآن أبي بكر وعمر وعثمان وتتردد هذه الأسماء في بيوتهم صباحا مساء وتنسب يعني إليهم طبعا الحقيقة هذا المحور الأخير هو من أهم المحاور في إسكات الرافضة قاتلهم الله والرد عليهم وإبطال ما هم عليه من الافتراءات اللي هو محور إثبات أن الصحابة كانوا إيه رحماء بينهم المحبة بين الصحابة ولا شك ان للعلامه الكبير العالم السلفي العظيم الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى له فضل رائع جدا الشيخ محب الدين الخطيب ده نسيج وحده في وقت من البقات كان هو الوحيد اللي واقف على الثغره وبيرد على الرافضه اقوى الردود وسخر مكتبته العامره المكتبه السلفيه في روضه الفسطاط في القاهره بالدفاع عن الصحابه واحياء المنهج السلفي في الرد على الرافضه له كتب كتير جدا وله فضل ينبغي إلا يجحد معرفة الحق للشيخ محب الدين الخطيب علينا ده شيء مهم جدا يعني أن نعرف حق هذا الرجل وقدره والدور الذي قام به فهو رائد في هذا المجال ولو إنتاج عظيم جدا في هذا وكان له رسالة رسالة لطيفه قوي حملته رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون فصل في هذا الموضوع العلاقة بين الصحابة أنها كانوا فعلا رحماء بينهم كما أخبر الله وليس أعداء أن يكفر بعضهم بعضا كما زعم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإسلام وأعداء أهل البيت الذين دينهم في الحقيقة هو دين شوخهم وليس دين أئمة أهل البيت نكتفي بهذا قد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب لي جز الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 وتلفون محمول